0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Domino. Oui je sais, ça fait longtemps, désolé. Comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux, j'étais super occupée et je n'avais pas trop la tête à ça. Mais ça y est, je suis repartie et nous revoilà avec Marcus pour la partie 2. Ne vous inquiétez pas, à la fin, Marcus a une bonne nouvelle à nous annoncer et ça c'est top. Je vous laisse passer un bon moment avec lui et puis je vous retrouve en fin d'épisode
1: première année de droit. Je m'inscris en deuxième ou en troisième année de droit parce que j'avais déjà un diplôme de DUT qui me donnait, tu sais, les ECTS. Là. En théorie, avec mon nombre de CTS, j'avais la possibilité de, de au moins zapper la première année de droit qui est réputée pour être la plus dure. Et donc, moi, je m'inscris en deuxième et en troisième année de droit. Donc, je me suis dit, en troisième année, ils vont me refuser, mais au moins, j'aurais essayé, tu vois. Mais en deuxième année, ils vont me prendre, tu vois. J'ai un bac plus 2, bon, ils peuvent me faire entrer en deuxième année, il n'y a pas de souci. Je suis très confiant. Je suis trop confiant. Et le jour des résultats d'admission arrive et je suis refusé en troisième année, comme je m'y comme je, je attendais, et je suis refusé en deuxième année. Et donc, je me retrouve sans rien. Une nouvelle fois. Je me suis dit, c'est sûr. Je me suis dit, mais c'est sûr. Genre. En fait, tu vois, moi, je me suis dit, j'ai un bac plus 2, donc techniquement, je peux arriver en troisième année. Mais j'avoue, le droit, c'est particulier. Ils vont me refuser en troisième année. Du coup, je vais leur montrer ma bonne volonté et je vais me candidater aussi en deuxième année, tu vois, pour leur montrer que je suis prêt à refaire une deuxième année de quelque chose pour leur montrer ma motivation. Et bien, la fac de droit, elle m'a dit, mais, mais t'es fou, quoi. Elle m'a dit, euh, non. <rire> euh, non, ça, ça marche pas comme ça. Tes ECTS, là, euh... laisse tomber, oublie. Et du coup, troisième année refus, deuxième année refus, et Marcus, qu'est-ce qu'il qu qu avait pas fait, cet idiot bah, Il n'avait pas candidaté en première année. Et donc, il se retrouve une nouvelle fois sans rien. Pour une deuxième année d'affilée. Donc là, je ne te, te raconte pas comment il faut expliquer ça aux parents qui attendaient avec beaucoup d'impatience que tu reprennes tes études. Comment tu t'expliques ça à toi-même en te disant « Mais, mais t'es mais, mais, con, quoi enfin, !» euh, enfin, Vraiment, tu le fais exprès, quoi. Tu vois, là, là, vraiment, tu te dis « Mais, mais t'es un imbécile. » genre Vraiment, là, tu, tu le fais exprès. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Marcus il essaye de trouver des solutions de, 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 de dernière minute. Il essaye de trouver des facs ouvertes où tu peux t'inscrire pour faire quelque chose. Parce que moi, mentalement, ça me... En fait, je voulais pas me dire « je fais rien ». Il fallait que j'ai quelque chose de fait, de, de prévu. Et donc, à ce stade-là, je suis perdu. Hein. J'suis, vraiment, je suis perdu. Je me dis « putain, je vais repartir pour un an à travailler, à vendre des, à vendre des porte clés là, j'en peux plus ». Et du coup, je me dis, il faut que j'ai le statut étudiant. OK Il faut que je sois étudiant. En n'importe quoi, je m'en fous, mais il faut que j'aille à la fac, il faut que je me lève le matin, il faut que j'aille faire quelque chose, parce que sinon, je, je, vais, je me relèverai jamais. Et donc, je fouille, je fouille, je fouille, je fouille pour trouver des facs ouvertes qui m'acceptent. En région parisienne, bien sûr, parce que je pouvais pas partir en province, j'avais rien en province, j'avais pas d'argent, j'avais rien. Et je trouve une fac à côté de chez moi qui a encore des places disponibles pour une formation, qui est une formation de sociologie. Alors, un truc, une deuxième année de socio. Et je me dis, mais vas-y, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais au moins, je vais faire ça. Au moins, je serai étudiant au Moins je vais garder un rythme étudiant et au moins l'année prochaine, quand je vais recandidater en droit, je pourrais de nouveau leur dire euh, J'ai fait quelque chose, regardez, j'ai fait de la socio. Je vais trouver des points de raccord entre le droit et la socio. Tu vois, je vais leur vendre mon, mon dossier comme ça en disant Non, non, mais regardez, pendant la socio, j'ai fait un peu de criminologie, euh, j'ai fait de l'étude de la déviance. Vous voyez, le droit, le droit pénal. Hein, tu vois, je me suis dit Je vais tricoter là-dessus et euh, ils vont m'accepter euh, en première année. Genre, même en première année, je m'en fous. Genre, si je dois tout reprendre à zéro, je reprendrai tout à zéro. Et donc, je suis Accepté en deuxième année de sociologie. Je suis ce cursus qui est catastrophique parce que ça m'intéresse pas du tout. Il y a un cours qui m'intéresse, justement, ce que je viens de dire là, la criminologie. Il y a un cours qui m'intéresse sur toute l'année. Donc je vais pas aux autres, je pars en avance, enfin, c'est n'importe quoi. Je réussis euh, la criminologie, c'est la seule matière que je, que je valide. Donc pendant un an, je fais ça. Et arrivent les périodes d'inscription en fac. Et donc je m'inscris en première année de droit à la faculté la plus proche de chez moi, la fac de droit la plus proche de chez moi. Et je me dis, si ça, ça marche pas, c'est terminé. Si ça, ça marche pas, j'aurais tout essayé, et bah j'aurais essayé, j'aurais perdu quoi. J'aurais joué, j'aurais perdu. Et bah ensuite, euh, j'irai travailler avec mon DUT, et je sais pas, je me débrouillerai, euh, j'irai travailler dans un petit truc, et puis au fur et à mesure des années, je vais monter, euh, manager, truc, j'en sais rien. Et voilà, ça, ça, ça sera ça ma vie, tu vois. Et donc, euh, je candidate au mois de février-mars, je crois que c'est quelque chose comme ça, et les résultats d'admission, c'est genre au mois de juin, tu vois. Donc tu dois attendre et attendre et attendre et attendre. Et donc j'attends tous ces mois, et plus j'attends, et plus je me dis, ouais, c'est mort. J'arrive, j'ai 24 ans, euh, en première année les gens ils ont, ils, viennent, ils sortent du bac, donc ils ont 18-19 ans, entre 17 et 19 ans. J'ai pas la priorité parce que je suis pas nouveau bachelier, c'est la troisième fois, euh, deuxième fois pardon, que je me réoriente. C'est mort, genre mon dossier il va être en bas de la pile, euh, c'est foutu tu vois. Et là, résultat d'admission, je suis pris. Je suis accepté en première année de droit. Donc j'ai un bac plus 2, mais je suis pris dans, dans ce que j'aime faire, le droit, en tout cas ce qui me plaît à cette époque-là, le droit. Mais euh, en contrepartie, il faut tout reprendre à zéro, c'est-à-dire qu'il faut reprendre de la première année, donc il faut repartir grosso modo 3 ou 4, 3 ans en arrière dans ma vie. Mais je me dis, sacrifice, c'est parti, c'est une opportunité de fou, ils ont accepté mon dossier qui était dégueulasse, euh, on y va. <rire> attends parce que je t'ai parlé de trois gifles <rire> j'en ai pris que deux à cette période là il y en a une troisième qui s'est passée il n'y a pas très longtemps <rire> mais euh, du coup donc, je, je me lance en première année de droit tu vois. et là j'arrive, je me confronte à, en gros il faut savoir qu'en droit en licence en tout cas, dans un parcours en droit, le parcours classique c'est licence master 2 et ensuite tu fais tes concours ou tu pars en doctorat et les plus dures, les années les plus dures, c'est la première année, parce que c'est là où tu acquiers toute la méthodologie. Et en droit, il y a une méthodologie qui est très particulière. S'il y a des gens qui m'écoutent et qui sont eux aussi, ou qui ont eux aussi été étudiants en droit, ils comprendront de quoi je parle. Tu as des méthodologies qui sont très strictes, très difficiles que tu acquiers en première année, en tout cas, que tu es censé acquérir en première année, et si tu ne les acquiers pas, bah, c'est même pas la peine d'essayer de passer en deuxième année, tu, tu vas retaper, et c'est pour ça qu'il y a des taux de, de réussite qui sont dégueulasses en première année de droit. Et moi, j'arrive là, je réussis ma première année, du premier coup. Je, je, je réussis, je passe en deuxième année, je suis heureux, sans trop de difficultés, à vrai dire, j'ai bossé. J'ai bossé, mais euh, je me suis pas tué à la tâche non plus, tu vois, genre, je me suis dit, ça va, Marcus. Au final, tu vois, il y a quelques années, tu t'es dit, tu n'arriveras jamais. Et au final, là, tu as passé la première année qui est réputée pour être avec la deuxième année euh, parmi les plus durs du cursus. Donc, tu as fait un gros morceau déjà. J'arrive en deuxième année et en deuxième année, c'est d'un point de vue connaissance. La première année est dure d'un point de vue euh, méthodologie. La deuxième année est dure d'un point de vue quantité de connaissances que l'on te demande d'acquérir. En deuxième année de droit, tu apprends un nombre astronomique de choses, très variées, parce que tu pas encore spécialisé ton parcours, donc tu apprends des choses très très variées. C'est une des, euh, comme je le répète, hein, parmi les, les années les plus dures. Et donc je fais ma deuxième année, tant bien que mal, je réussis ma deuxième année. Donc je suis heureux, ça y est, ça marche bien, je suis dans ce qui me plaît, je pensais ne pas être à la hauteur, au final je suis à la hauteur, j'arrive la première année. J'arrive à taper la deuxième année. Et là, j'arrive en troisième année. Et à la fin de l'année, enfin, je ne serai plus un bac plus 2. Je, je ne stagnerai plus depuis 4 ans. Enfin, si je valide ma troisième année, j'aurai avancé. Mon parcours aura arrêté de stagner. Et donc, j'entre en troisième année. Je fais ma troisième année. Et je valide ma troisième année. J'ai ma licence. Félicitations. Je suis très content. Tout le monde est très content. Et euh, après la licence, parcours classique, tu dois taper un master en droit. Parce qu'avec une licence de droit, euh, si tu t'arrêtes là, bah, tu peux soit devenir euh, travailler pour la fonction publique, mais pas pour les... Enfin, tu ne peux pas être magistrat, tu peux pas être juge, tu vois, tu peux être greffier par exemple. Et greffier, c'est un boulot super, mais, euh, mais c'est pas très bien payé malheureusement. Il faudrait augmenter la rémunération des, des, des greffiers. Si un politique nous écoute. <rire> du coup, je me dis non, c'est mort, euh, tu vois, je vais taper un master, il a pas de souci, et euh, je vais devenir avocat. Je me suis dit, ça y est je sais ce que je veux faire, je veux devenir avocat, j'ai tout repris à zéro, ça y est, le bout du chemin c'est de devenir avocat. Donc pour devenir avocat, tu dois faire un master, parce que pour devenir avocat, tu dois faire un concours qui s'appelle le barreau, tu dois passer un concours qui est très sélectif, qui est, qui est très difficile, et ce concours tu peux le passer à partir de la quatrième année de droit. Le mieux c'est de le passer après ta cinquième année, donc après ton master 2, mais euh, tu peux très bien le passer euh, après ta quatrième année. Et donc, je fais ma première année de master, donc ma quatrième année de droit. Je valide haut la main la quatrième année de droit parce qu'en réalité, le master, c'est pas ce qui est a de plus compliqué. Une fois que tu as passé ouais. la licence, le master, ça coule tout seul ouais. normalement. Je valide mon master 1 et je passe le barreau pour la première fois. On peut le passer que trois fois dans sa vie. Si on le rate trois fois, euh, c'est terminé. Tu pourras pas devenir avocat de cette manière. Il y a, a d'autres voies pour devenir avocat après, mais c'est beaucoup plus long et, et, et beaucoup moins pratique que de réussir le barreau. Tu vois. Bref, je le passe la première fois, je le rate. Donc, je me dis, c'est pas grave. Tout le monde, plus ou moins, le rate la première fois. Enfin, il n'y a que les gens très, très forts qui le réussissent la première fois. Donc, je rate le bar et je me dis, c'est pas grave. De euh, toute façon, il me reste une année de master à faire. Donc, je fais mon master 2 et euh, tu repasseras le barreau après ton master 2, tu vois. Et donc, je fais mon master 2. Et donc là, pour, pour situer euh, au niveau du temps, mon master 2, je l'ai fini là au mois de juillet. Donc, c'était l'année dernière, tu vois. Je fais mon master 2, je, fais, je rédige mon mémoire, je fais mon stage. Euh, et ça se passe très bien. Je valide mon master 2. Et en même temps, je reprépare en parallèle euh, l'examen du barreau pour le repasser une seconde fois pour, pour, pour devenir avocat. Et là, je suis gainé. Okay là, je me suis flingué aux révisions. Je me suis flingué vraiment, vraiment. L'examen, il est en septembre. Depuis janvier, je me flingue en parallèle de mon master. J'arrive à l'examen donc en septembre dernier. Là. Super gainé, super préparé, sûr de moi. J'arrive. J'ai déjà échoué. Je sais à quoi je vais être confronté. Je m'assois. Je passe les écrits. Et Ensuite, pour passer les oraux, il faut que tu aies 10 de moyenne aux écrits. Donc, je passe les écrits. Je suis très content du travail que je rends. Je pense pouvoir euh, réussir les écrits et, et je commence à me préparer pour l'oral. Et là, le 21 octobre, date des résultats de l'écrit, j'apprends que j'ai raté de nouveau. J'apprends que le barreau, euh, alors que c'est tout pour moi, c'est foutu et que c'est raté. Et que j'ai pas de Master 3 à faire. <rire> C'est-à-dire que là, l'année prochaine, il bah n'y a, de... a pas de suite, en fait. Et donc, revient le sentiment que j'ai déjà vécu deux fois de... J'arrive jusqu'ici et je me retrouve à... sans rien, tu vois. Et du coup, rebelote. Et donc, troisième gifle de maturité. Parce que j'ai 28 ans, ça fait euh, 7 ans que je suis en couple... Ma copine, elle, en parallèle, réussit ses études, double master, elle réussit ses études. Elle trouve un CDI tout de suite, un boulot qui lui plaît, un boulot qui paye bien, elle est, elle est heureuse. Donc elle, elle réussit. Et moi, je rate, voilà. Moi, je suis à la traîne et j'ai le sentiment de ralentir tout le monde. Parce que d'abord, j'ai le sentiment de, de décevoir mes parents, j'ai le sentiment de me décevoir moi une seconde fois, et j'ai l'impression de décevoir euh, ma copine, parce que je me dis euh, « Merde euh... !» Enfin, si j'avais réussi le barreau, ça y est, on était lancés tous les deux, et on aurait pu voir plus loin euh, pour notre vie, tu vois. On aurait pu parler d'acheter quelque chose, on aurait pu parler, j'en sais rien, on va avoir 30 ans, euh, éventuellement dans les prochaines années, euh, de se marier, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, la porte était ouverte vers l'avenir. Gros coup de marteau, j'ai pas le barreau, j'ai rien du tout. Donc là, j'ai un... enfin, rien du tout, non. J'ai un master 2 en droit pénal et sciences criminelles, donc c'est cool. Mais moi, je veux être avocat et euh, je peux pas être avocat. Et là, deux solutions. Soit je passe une troisième fois le barreau l'année prochaine, ce qui implique de repasser une année de fou furieux à réviser, comme un malade, à me tuer à la tâche, à prendre une prépa qui me coûte plusieurs milliers d'euros. Alors que j'ai pas trop de sous. Pour passer une troisième fois ce truc, dans le pire des cas, raté de nouveau. Et ouais, donc comme je l'ai dit, si tu rates trois fois, c'est terminé. Hein. Tu peux plus jamais le passer de ta vie, euh, c'est oubli. Donc ça, c'est la première solution. Soit je, je, je le passe une troisième fois. Et la deuxième solution, c'est de partir en doctorat. Parce que quand tu es docteur en droit, donc au bout de ton doctorat, on va dire au bout de 3, 4 ans, 5 ans, grand max, comme n'importe quel autre doctorat, dans n'importe quelle autre matière, tu soutiens une thèse. Et tu es officiellement donc docteur dans ta discipline. Donc là, en l'occurrence, docteur en droit. Et avec le statut de docteur en droit, tu peux faire plein de choses. Tu peux être prof à l'université, chose qui me plairait beaucoup parce que l'enseignement, c'est quand même... Enfin, moi, j'ai un attrait pour ça. Et tu peux ensuite devenir avocat sans passer ce fameux concours. Tu peux aussi devenir magistrat. Tu peux travailler dans la... Enfin, tu, tu peux... Vraiment, ça t'ouvre plein de portes. Et là, au moment où je te parle, euh, à la minute où je te raconte tout ça, j'ai choisi de partir en doctorat. J'ai trouvé mon sujet de thèse. J'ai pris contact avec des avec des directrices de thèse parce que euh, pour les gens qui se, qui nous écoutent et qui seraient éventuellement passés par là ou qui s'intéresseraient sur la question d'un doctorat, pour partir en doctorat, il faut que tu trouves un sujet de thèse, il faut que tu trouves entre guillemets un, un sponsor avec des gros, avec des gros guillemets, c'est-à-dire un prof d'université qui accepte de diriger ton doctorat et ensuite il faut que tu sois pris dans une école doctorale qui accepte euh, ton projet. Et ensuite, tu es parti pour 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans en fonction de ta vitesse pour rédiger ta thèse sur un sujet donné. Tu vois. Donc, tu fais des recherches et tu rédiges une thèse. Et donc là, au moment où je te parle, mon sujet est déterminé. J'ai mon sujet, si ça peut intéresser des gens, je sais pas. Mon sujet, c'est la protection de la présomption d'innocence à l'ère du numérique. <rire> voilà, le, le, le gros mot est lâché. Et euh, je suis en train de voir avec des directeurs de thèse pour qu'ils acceptent de me, de me prendre sous leurs ailes pour me permettre de poursuivre mon aventure euh, en doctorat. Et j'attends des, des réponses qui devraient pas trop tarder là, dans, dans la semaine. tu vois. Donc là, euh, au moment même où on enregistre, je suis en période de suspense... Euh, pour savoir euh, comment va se profiler la suite. Et donc, euh, l'histoire de mon parcours universitaire, c'est euh, bah, même plus des, des, des embûches, en fait. tu vois, C'est même plus des trous, c'est des, des, des tranchées, le truc. J'ai trois deux ou trois réorientations, j'ai euh, trois années où euh, je sais pas quoi faire, enfin, tu vois. Et du coup, je me suis dit que, euh, bah, déjà, un, j'en parle pas beaucoup autour de moi, et euh, parce que tout le monde arrive plus ou moins à se réorienter en une fois, tu vois. Les gens qui se réorientent, souvent, ils ont une réorientation universitaire et ça se passe bien, moi j'en ai deux ou trois déjà, euh, je me dis que peut-être que mon histoire pourrait aider des gens plus jeunes, euh, j'en sais rien ou même pas forcément plus jeunes hein, de mon âge à surmonter euh, des, des, des épreuves euh, similaires et aussi parce que ça fait du bien en réalité de discuter de ça.
0: Et si tu devais donner là comme ça à vif, à chaud si tu devais donner un ouais. conseil à quelqu'un comme ça à un petit de 18-20 ans tu lui dirais quoi
1: un conseil 18-20 ans, euh, la première chose à faire c'est euh, renseigne-toi sur les voies possibles. Ne fais pas comme moi à aller là où on te dit d'aller. Ne fais pas comme moi à t'enfermer dans un truc générique. Ne fais pas comme moi à suivre les gens, à suivre ta copine par exemple, dans telle formation, pour pas être loin, pour pas être je sais, je sais pas quoi. Non. Assis-toi euh, sur euh, le bout de ton lit là, tu t'assois et tu te parles à toi-même et tu cernes ce que tu aimes. Et tu te fais confiance, tu te bouges le cul et tu essayes de réussir ton truc. Et ça va te demander beaucoup de sacrifices, mais euh, si vraiment tu veux rendre fier euh, un, ta famille, et deux, tes ancêtres, alors c'est la moindre des choses à faire.
0: Est-ce que tu trouves pas que tu es un peu sévère avec toi-même dans, dans le podcast, j'ai trouvé que euh, cette, espèce de ouais, cette espèce de déception de la famille... et Parce que moi, en fait, quand je t'écoute, euh, je suis fière de ouais. toi, <rire> tu vois, parce que... Euh, <rire> Tu passes justement. Merci, non, mais c'est vrai, tu, tu, franchement, c'est. Tu passes d'un petit mec qui. Bon, bah, un petit branleur, quoi, qui suit un peu, qui. Exactement. Qui vivote, et là, tu me dis. Et Marcus, c'est pas rien. Même si c'est pas, mettons, ton premier choix de, de ton rêve d'être avocat, euh, être doctorant en droit euh, pénal. Euh, Excuse-moi. Oh, non, mais c'est un truc de fou. Tu vois, c'est. Euh, à la base. Ah non, mais
1: je suis tout à fait
0: d'accord. Tu me disais que tu ouvrais pas de bouquin
1: non mais c'est vrai c'est complètement contraire enfin, en fait maintenant quand je regarde vers l'arrière et que je me vois moi il euh, y, bah, y a 10 ans parce que ouais voilà j'ai passé le bac il y a 10 ans donc c'était il y a 10 ans j'ai absolument plus rien à voir avec le Marcus de il de y a 10 ans j'ai grandi mais heureusement en même temps j'ai plus euh, 18 ans j'en ai 28 donc peut-être que quand j'en aurai 38, je réécouterai ce podcast et je me dirais Non mais en fait, il y a plein de choses qui ont changé depuis, je ne suis plus d'accord avec ça, etc. etc. » Ouais, je suis peut-être, pour répondre à ta question, je suis, suis peut-être et même très certainement sévère avec moi-même. En tout cas, je suis très exigeant avec moi-même. Et en règle générale, je suis exigeant avec les gens aussi, donc ça ne m'étonne pas. Mais, euh... mais en fait, moi, ça me motive, ça me met des freins, mais c'est une source de motivation aussi. C'est très traditionnel comme, comme vision des choses. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Ça plaira peut-être pas à toutes les croyances aussi. Mais euh, moi, je pense que nos anciens ont fait des sacrifices énormes. Euh, toutes les générations, hein, que ce soit nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il y a 200 ans, il y a 500 ans ou il y a 1000 ans, on vient tous de quelqu'un. On vient tous de générations et de générations et de générations qui ont vécu des choses bien plus compliquées que ce que l'on peut vivre aujourd'hui, qui ont fait des sacrifices bien plus grands que ce que l'on a pu faire aujourd'hui. Et je me dis que de là-haut, ils doivent nous regarder. Et il est hors de question que je les déçoive. Et il est hors de question que ils se disent, j'ai fait tout ça pour ça. Si un jour, je suis amené à rencontrer mes, mes, mes prédécesseurs, je veux être capable de pouvoir les regarder dans les yeux et de leur dire, euh, j'ai euh, été à ta hauteur. Et donc, c'est peut-être pour ça que je me mets, euh, je me mets beaucoup de pression. Mais, euh, mais bon, en tout cas, ça me sert, je pense. Parce que si je ne me disais pas ça, j'aurais jamais pu rebondir trois fois, tu vois. Jamais pu euh, j'aurais jamais pu me dire, vas-y, bah, tu vas en droit. C'est hors de question que tu t'arrêtes avec un DUT et que tu travailles euh, chez Planet Hollywood, tu vois. C'était impossible pour moi.
0: Et puis, tu te dis euh, te regarder, enfin tu te dis regarder les, tes ancêtres dans les yeux, mais pour te regarder aussi toi dans les yeux, je pense, pour être fier ah bah, de, de, voilà, de ce que tu as parcouru. Bien et... bien
1: pour, tu ne peux pas rendre tes anciens fiers si tu n'es pas fier de toi déjà, de base. Mais je ne le fais pas que pour moi, en fait. Tu vois, c'est ça que je, je le fais pour tous les gens qui m'entourent actuellement dans le présent et tous les gens qui ont permis dans le passé que, que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui.
0: Et si, du coup, tu devais t'imaginer dans 10 ans, parce que là, donc, tu me dis bah, 18, 28, allez, go, on y va, 38 <rire> Si tout, se passe bien, si tout se passe bien, tu es doctorant, donc tu pourrais être avocat. Ouais,
1: si tout se passe bien, j'ai 38 ans, je suis docteur en droit, je suis avocat, je suis marié, j'ai des enfants avec euh, ma copine actuelle, j'ai euh, investi mon argent intelligemment, je vis confortablement pour moi, pour mes enfants et pour les gens qui m'entourent et peut-être que euh, je pars à la retraite, bah, pas 38 ans bien sûr, mais euh, mon objectif je pense à 38 ans ça serait de, après avoir stabilisé ma, ma situation professionnelle et familiale, de me permettre de partir à la retraite le plus tôt possible, d'être entier, on va se parler franchement, et de pouvoir profiter un maximum de la vie et de pouvoir euh, aider les gens qui m'entourent et qui auraient besoin d'aide. Voilà. C'est comme ça que je me vois à 38 ans. Si je suis comme ça à 38 ans, et que déjà à 38 ans, je suis en train de préparer ma retraite et de manière confortable, je serais, euh, je serais, je serais heureux. J'aurais tout gagné. Bah. J'aurais une famille, j'aurais de l'amour, j'aurais des proches, Enfin, j'aurais si le, le, le boulot que je rêve d'avoir, j'aurais de quoi vivre confortablement. Je ne demande pas de rouler dans des... Euh, J'en sais rien, tu il sais, y en a qui fantasment sur des, des Ferrari, des trucs, moi. C'est euh, pas pour ça que je fais tout ça, tu vois. Mais euh, ouais, c'est comme ça que je me vois à 38 ans. Ça serait, ça serait merveilleux, en tout cas.
0: Et le petit Marcus à 10 ans, tu penses qu'il serait fier du chemin que tu as parcouru
1: Mais il ne serait pas fier, euh, il serait ébloui. Si vraiment, à 38 ans, j'arrive à, à mener ma vie convenablement, mais le, le petit Marcus à 10 ans, mais il serait vraiment ébloui, il serait bouche bée en fait. Parce que moi, à 10 ans, pour moi, les avocats, c'est des super-héros. C'est des gens qui euh, te sauvent quand tu en as besoin. Et comment ils te sauvent Ils te sauvent parce qu'ils ont appris des codes de 900 pages par cœur. <rire> tu vois alors, dans la réalité c'est pas du tout ça hein, mais euh, mais le, le gamin de 10 ans que je suis mais, mais pour moi c'est incroyable euh, d'être capable de faire tout ça. Donc effectivement si à 38 ans je, je, je le suis je le souhaite mais le marcus de 10 ans il serait il serait trop heureux
0: Et là en ce moment tu à 28 tu te plais là où tu en es tu trouves que tu, tu penses que tu es aligné avec euh, avec tes projets et avec toi même
1: avec mes projets oui alors euh, malgré les apparences parce que là ça fait je sais pas ça fait peut-être une heure que l'on discute. Euh, malgré les apparences il n'y a pas que le, le, le monde professionnel et universitaire qui me motive. <rire> Là, on parle de ça parce que c'est le gros truc que j'ai à raconter en parlant de ma vie. Là, aujourd'hui, il n'y a pas que ça dans ma vie. J'ai euh, ma copine, j'ai du sport, j'ai de l'amour, j'ai plein de choses à côté. Et à 28 ans, je suis en phase avec moi-même. Simplement, euh, je suis dans une période de difficulté universitaire. Mais, euh, mais tout le reste à côté, Mais je touche du bois, je suis très heureux. tu vois. Et si j'arrive à mener ma barque universitaire, bah, j'aurais réussi ce que je voulais, ce que, ce que je voulais accomplir. Et c'est pour ça que je voulais en parler, tu vois, pour, euh, pour motiver les gens, en fait, pour euh, les gens qui seraient dans le doute, euh, pour leur dire, euh, en fait, un, déjà, il n'y a pas que la fac, il n'y a pas que le monde universitaire ou professionnel, il y a d'autres choses à côté, ou sur lesquelles tu peux te raccrocher quand ça ne va pas bien. Et deux, en fait, si, si vraiment ça te plaît et que tu te regardes dans un miroir et que tu es capable de te mettre un coup de pied au cul, il bah, n'y a pas de raison. Tu vas peut-être rater. Regarde, moi, j'ai raté plein de fois. Je rate encore. Euh, actuellement, je suis encore dans, un, dans, un, dans une période de raté, mais euh, il mais n'y a pas de raison, en fait genre lève-toi et ça va bien se passer
0: c'est ça qu'on euh, peut garder comme dernier message
1: <rire> lève-toi et ça va bien se passer
0: <rire>
1: ouais carrément tu peux le mettre c sur la miniature que tu partages
0: <rire> voilà dans 2-3 euh, ans 4-5 ans j'en sais rien tu réécoutes ce podcast qu'est-ce que tu penses que tu aimerais t'entendre dire
1: oh c'est une belle question ça c'est une très belle question dans 4 ans je réécoute ce podcast. Donc, je vais parler euh, à moi-même du futur. J'espère que tu as réussi, salopard, parce que sinon je vais t'attraper et je vais te jeter par la fenêtre. <rire> non, je... non, je rigole, mais euh... non. Euh... Si je devais parler à moi-même du futur, j'espère que tu as réussi, que tu es heureux là euh... après ta réussite, que ta vie sentimentale est toujours aussi merveilleuse et toujours aussi épanouie. Et si tu as raté, par contre, raccroche-toi aux choses importantes. Un diplôme, c'est un diplôme. Un boulot, c'est un boulot. Il y a toujours des moyens de faire de l'argent. Tu en auras peut-être moins que ce que tu voulais ou que ce que tu espérais. Mais euh, au moins, tu as tes proches, tu as les gens qui t'entourent et tu peux quand même construire quelque chose là-dessus.
0: Bah voilà. voilà. Bah c'est nickel. Merci beaucoup, Marcus. Merci. Je te dis sincèrement, je pense que je vais faire deux épisodes parce que j'ai envie de rien couper de tout ce que tu nous as raconté.
1: Ouais. Ouais, c'est dense, mais je parle beaucoup. C'est ça aussi mon problème. <rire>
0: Non, mais en fait, je, je le dis sincèrement, même pour les gens qui écoutent, euh, je te connais, mais on, on s'est un peu perdu. C'est normal, la vie euh, fait ouais. que voilà, on s'est un, un peu perdu de vue. Toujours à, à voir nos trucs sur Instagram, mais voilà, là c'est un échange hyper intime et euh, ouais, en, tout à fait,
1: ouais. en
0: profondeur. Et euh, bon, franchement, sincèrement, je suis fière de ce que tu, ce que tu as parcouru. Et euh, j'espère vraiment qu'on refasse un épisode comme ça dans 1, 2, 3 ans bon, et, et que tu me dises quoi. Tu t'es pas amuse dans ton truc de doctorat et bah, voilà quoi.
1: Bah écoute j'espère que ça pourra motiver des gens Je m'excuse si j'ai trop parlé Mais euh, je, ouais j En fait le but c'est que ça donne de la force aux gens tu vois. Que Ça les motive les gens à ne pas se plaire Dans la médiocrité en, Ou dans un niveau qui les satisferait pas Si vous pensez que vous pouvez être meilleur que le stade actuel C'est que vous pouvez l'être Alors levez-vous et, et, et bougez-vous
0: <rire> On va mettre ça je
1: parle comme ça parce que je me parle comme ça à moi-même Donc euh, voilà <rire>
0: Je fais ce podcast exactement pour ça, parce qu'il euh, y a peut-être un mini Marcus euh, de 14, 18, 20, 24 ans qui, avec un peu de chance, écouterait ce podcast.
1: Mais, mais c'est sûr, parce que vraiment, le, le, ce mini Marcus là, c'est le mini mec de 18 ans, Enfin, euh, on, on est tous comme ça, moi, je, vraiment, je, je suis le mec générique, il euh, y, y, y en a forcément, donc... Euh... Et je veux pas passer pour, euh, pour tu sais, ces influenceurs-là qui te racontent des, des, des trucs. Euh, « Non, mais si tu fais pas ça, c'est de la merde. Si tu fais pas ça, c'est truc Mais non, il fait une merde. » Je sais pas quoi. C'est ces gens-là, j'en peux plus, en fait. Il faut motiver les gens sans les dégrader. Tu vois ce que je veux dire Et je me suis dit, bah tes podcasts, c'est la meilleure manière de le faire.
0: Comme tu as sûrement entendu dans mon podcast et dans peut-être d'autres podcasts aussi, euh, c'est pas tout beau, tout rose la vie en fait. La vie ah n'est bah... pas un long, un long fleuve tranquille. Un long
1: fleuve tranquille. <rire> ah non, non, effectivement, non, pas du tout. Pas du tout. Ouais.
0: Voilà, quand tu vois, on fait ce genre de bilan un peu comme ça, en fait, on se rend compte que tout n'est pas à jeter. Et du coup, c'est ça qui est hyper cool.
1: Exactement. Exactement. Mais euh, franchement, euh, je, je suivrai avec beaucoup d'intérêt tes prochains épisodes. Euh, J'ai adoré les premiers et franchement continue parce que c'est un, je connais personne d'autre qui fait ça. Ça partage beaucoup de bonne humeur et ça aide les gens donc c'est merveilleux.
0: Bah merci. C'est euh, merci. <rire> <rire> Merci Non, mais euh, merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, bah, pour ton temps. Et euh, comme je te dis, comme Entendez. je dis à quasiment tous mes invités, on se retrouve euh, d'ici quelques années, peut-être, pour faire un épisode 2 et on fait un autre bilan.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci beaucoup, Marcus.
1: Merci à toi, merci.
0: Et voilà, c'était l'épisode avec Marcus. La fin des deux parties. J'espère que cet épisode vous a plu. Et puis, pour vous donner une petite update, Marcus a bien été accepté en doctorat. C'est bon, il est lancé, il va y arriver. Marcus l'avocat, c'est pour bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve dimanche prochain avec Barbara. Salut tout le monde